Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as divergências entre as pesquisas e resultados do primeiro turno, a adequação de amostragens e as investigações contra os institutos. Eu converso com a Mara Teles, que é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Mara, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês com esse tema que aparentemente é polêmico. Eu quero demonstrar que não é tão polêmico assim. Pois é, mas o grande questionamento que ficou já no domingo à tarde, primeiro que demorou muito para Lula ultrapassar Bolsonaro, e as pesquisas indicavam a possibilidade, dentro da margem de erro, dele ganhar em primeiro turno, e com uma, um percentual muito mais baixo de Bolsonaro. Não é? Aí teve a surpresa de São Paulo em relação ao Senado, em relação à disputa para o governo do Estado, se dava, por exemplo, a possibilidade de a CM ganhar na Bahia, isso não ocorreu, então foram vários erros, eu, eu, eu sei principalmente aqui em São Paulo. O que, é que pode ter ocorrido? Olha, primeiro, boa noite a todas. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Abrapel, e gostaria de convidá-lo para se associar ao nosso, ao nosso organismo. Na verdade, uma das propostas da Abrapel é de verificar toda a discussão com a pesquisa, não, a, não com a pesquisa eleitoral, mas não apenas com a pesquisa de intenção de voto, ou seja, quais são os fatores que podem formar a opinião pública e que pode levar, inclusive, o eleitor a decidir seu voto de um modo estratégico, quais são, portanto, os fatores sobre o comportamento político. E a pesquisa, Denise, é bom deixar claro, ela jamais pode substituir a urna, sobretudo porque quando você avalia o eleitor, você está avaliando um ser humano e a tentativa de todas as pesquisas da psicologia eleitoral, da sociologia eleitoral, é justamente conseguir os melhores métodos para prever algo que é ação humana, algo que independe dos próprios pesquisadores. Então, as pessoas querem saber de São Paulo o que aconteceu, também quero saber o que aconteceu em Minas em 2018, quando o nosso atual governador Zema saiu de 21 para virar a eleição, ir para o segundo turno e ganhar. Então, primeira coisa que eu quero dizer, claro, pesquisa não é prognóstico do dia seguinte, pesquisa não é prognóstico de daqui uma semana, o IPEC acabou de divulgar uma pesquisa agora, inclusive com alguns dados, pesquisa não substitui a vontade do eleitor. Algumas se aproximam mais do que outras, então nós estamos pegando muitos erros das pesquisas, porque São Paulo tem um peso político muito importante, o estado de São Paulo para as eleições presidenciais, mas nós estamos pegando também a quantidade de acerto em outras regiões, em 27 estados, nós tivemos três ou quatro, digamos, de resultados diferenciados e nos outros estados se aproximaram, mas pesquisa não substituiu, ah, não, é a agora, primeira coisa que Está havendo alguma avaliação em relação à metodologia ou alguma alteração de comportamento do eleitorado que não tenha sido detectado previamente? Isso porque eu já conversei com cientistas políticos a respeito disso e eles falam, por exemplo, que pode haver uma tendência de direita do eleitorado ou a própria pesquisa ou as pesquisas podem ter induzido um voto útil a, a, para Bolsonaro e não para Lula, como vinha aquela campanha, para deixar, para evitar que, a, que, a, que o primeiro turno já encerrasse a eleição presidencial. A, a, os institutos estão avaliando essa possibilidade? É, eu represento né, os pesquisadores eleitorais, e a ABEP, que é a empresa brasileira de 
é, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, ela representa os institutos de opinião pública, mas da ABEP também eu faço parte, né, no Conselho de Opinião Pública, hoje a ABEP soltou, inclusive, uma nota, uma nota oficial, lamentando que essa divergência que, se, que está sendo até planejada agora um projeto de lei para impedir as pesquisas, etc. Então, você tocou em questões, Denise, que são super importantes. Quando a gente fundou a Abrapel, e era bastante nova, uma das discussões nossas era justamente tentar melhorar, aperfeiçoar as metodologias de pesquisas no que diz respeito, sobretudo, às eleições e, portanto, a formação das preferências políticas. E tem um elemento, Denise, que eu gostaria muito de lembrar, talvez a gente tenha a mesma idade, não sei se você se lembra que a eleição terminava na quinta e só se divulgava a pesquisa até quinta-feira. Agora não. Agora você tem, a campanha termina quinta na televisão, a maior parte do eleitor se forma pela televisão, acabou o horário eleitoral, ele vai para as redes sociais, mesmo que ele não queira. Ele recebe uma mensagem por WhatsApp, ele pode receber um fake news, ele pode receber outras informações, e aí ele fica quatro dias recebendo informação de campanha, e isso a pesquisa não consegue captar. Por quê? Porque a principal plataforma para que o eleitor brasileiro, mais que os demais, converse é justamente o WhatsApp, e a gente não consegue, Denise, ainda capturar, porque o WhatsApp é todo criptografado, então a gente não tem ainda, talvez, uma metodologia para verificar o peso das plataformas digitais para que o eleitor ou fique calado e evite falar sobre o seu voto, ou para que ele recuse, inclusive, a responder pesquisas. Então, nós fizemos, aí eu falamos do Ipresso, que é Abrapel, uma pergunta na primeira rodada, e nós fizemos cinco rodadas, que se chama Termômetro das Campanhas, que a gente acredita como hipótese teórica que existe um impacto limitado ou ilimitado da comunicação política via plataformas, via TV, na decisão de voto. Então, o debate, Denise, eu acredito que foi algo importante. Ele foi na quinta-feira, aquele debate. E esse debate vai irradiando nas conversações até o domingo. E nós capturamos, por exemplo, 51% dos eleitores, 51%, diziam que não gostavam, que evitavam conversar sobre seus votos. Então, isso é algo muito importante. Né? Segundo lugar, Denise, você tocou num aspecto importante sobre direita e esquerda. Me parece que essa eleição, e aí nós temos dados da pesquisa IPESP e Brapel, é uma eleição muito mais ideológica do que imaginam as pessoas. Nós verificamos que apenas 24% dos informantes não souberam dizer se eram de esquerda, centro ou de direita. E é um número muito baixo, porque o brasileiro nunca soube se localizar nessas eleições, não. E olha que dado que as pessoas deveriam ter olhado, mas as, as, os institutos não fizeram essa pergunta como a gente fez, que é o seguinte, onde que o senhor se posiciona cruzado por intenção de voto? Sabe o que a gente descobriu? Que a maior parte dos eleitores da Simone se posicionavam à direita, e os eleitores do Ciro divididos entre direita e esquerda. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Quando apareceu lá Lula com 49, que foi o que nós apuramos, é, na sexta-feira, dia 30, o eleitor mais à direita, como hipótese, pode ter dito o seguinte, olha, não tem mais tempo 
dizer, eu vou estar no meu candidato preferido. Eu vou migrar para aquele campo ideológico mais próximo do que o meu. Agora... Esse fenômeno, para terminar, ele é, ele é conhecido na literatura desde os anos 60, que chama-se o efeito psicológico do voto. A possibilidade do eleitor votar naquele, abandonar aquele que ele prefere e ir para o campo de um segundo que aproxima mais da sua maneira de pensar e que tem mais chances do que aquele seu primeiro preferido. Agora, Mara, você acha que os institutos fizeram alguma adequação para não haver esse tipo de erro agora no segundo turno? Porque vai ter uma desconfiança muito maior, o presidente Bolsonaro acaba de se manifestar a respeito da primeira pesquisa, dizendo que é palhaçada não é, do segundo turno, uh, houve alguma mudança? E, e outra coisa que você citou, não é arriscado, então, a, as pesquisas saírem tão próximas da, da, da data da eleição, na véspera da eleição? Olha, o que, que a gente vai colocar no lugar das pesquisas? A minha opinião, a sua opinião, a opinião do presidente Bolsonaro, a opinião do Lula, a gente tem que ter muita clareza, a gente talvez espere muito que o comportamento humano seja rígido. E a pesquisa, olha, essa pesquisa é tão importante que eu diria que ela ajudou o presidente Bolsonaro, porque se tivesse dado 56 para o Lula, provavelmente o eleitor dele iria desanimar. Né? Então, quando o eleitor viu a possibilidade de levá-lo para o segundo turno ou de finalizar a eleição naquele momento, ele trocou seu voto. Então, pesquisa é simplesmente mais um instrumento de informação que o eleitor tem, tem direito de ter para tomar as suas decisões para o lado A ou para o lado B. Outra coisa, Denise, que a gente tem que ficar muito atento, as pesquisas não capturam abstenção. Esse ano nós tivemos 20,3% de abstenção. Qual é o eleitor que se absteve? Por que, que ele se absteve? Vou te contar uma pesquisa de um livro publicado por mim, organizado também pelo professor Lavareda, que nós fomos pesquisar os abstencionistas. Abstencionistas não, desculpa, aqueles que botaram mulo e branco. Isso em 2016, quando o Dória estourou, o Calil estourou, aquela coisa do, do político outsider, né, o antipolítica. Quem não foi às urnas? Por que, que os outsiders ganharam tanto? Conferindo quem votou nulo e branco, a gente verificou que aqueles que tinham preferência pelo PT deixaram de dar o seu voto no PT e contabilizados, portanto, como nulo e branco, que não contam como voto válido. Então, só depois, Denise, que o pleito acabar, e eu estou dizendo como um cientista, é que eu poderia fazer um diagnóstico, né? porque eu tenho apenas essas primeiras rodadas, tem que aprofundar um pouco mais e, às vezes, Denise, olhar para minúcias que nós não havíamos olhado. Fazer pergunta, por exemplo, qual que é o peso da religião? Qual que é o peso da fake news? Lembra-se que agora, se eu uma fofoca, todo mundo está dizendo que a palavra satã ficou em primeiro lugar nas redes sociais, tem três dias... Já estamos fechando aí, Mário. Tem três dias que as pessoas estão discutindo um tema que não está na boca da política, mas está na boca da opinião pública. Então, como controlar, Denise, uma discussão que está na opinião pública, que está atrapalhando com a, com a política como religião, enquanto as mídias corporativas estão discutindo, por exemplo, quem apoia quem. Perfeito. Eu acho que é isso, Denise, que dificulta que as pesquisas cheguem ao acerto que a gente gostaria que elas tivessem. Temos é que melhorar ótimo. o método. 
É isso, ouvimos a Mara Teles, que é presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, Abrapel. Mara, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.